1: Ja, also keiner von uns spricht. Okay,
0: das ist sehr gut, um Audios zu testen. Mhm. Gut, also ich fange an. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu der 64. Folge von Feuer und Brot. Das ist der Podcast von Maxi und Alice, zwei Freundinnen zwischen Politik und Popkultur. Hier spricht gerade Alice und ich sage Hallo Maxi. Hallo. Schon schön mit dieser Fingerbewegung,
1: die auf mich gezeigt wurde. Hallo, ich bin auch da. Ich ja, echt Showmaster.
0: Habt ihr uns vermisst, weil wir waren im August abwesend. Wir haben uns auch vermisst. Wir naja, das ist ein bisschen gelungen, weil wir haben uns ja die ganze Zeit gesehen. Wir ja. haben uns zusammen gepodcastet, aber mhm. eben nicht für euren Podcast-Feed, sondern für die Bühne. Wir waren live in Berlin und in Leipzig und haben zwei wundervolle Events gehabt. Genau, und wenn diese Folge erscheint, waren
1: wir wahrscheinlich auch schon in Frankfurt, genau. je nach Timing. Es hat so Spaß gemacht, live zu podcasten. Ich fand es total cool und hoffe, wir können das weitermachen. Also wahrscheinlich nicht durchgängig, aber immer mal wieder mit neuen Themen. Und es ist ein bisschen ins Wasser gefallen in Berlin, so wie ja. gerade echt viel ins Wasser fällt. Das ist irgendwie ein bisschen traurig. Ich hoffe, es wird nochmal warm. Wir haben mhm. einfach August und ich trage eine lange Jogginghose und einen richtig dicken Schal und einen Pulli und eine Strickjacke mhm. und man hat schon kalte Füße. To be fair, wir
0: haben schon Ende August. <lacht> das <lacht> lasse ich mich nicht. <lacht> und zum anderen merke ich, dass ich leider Spätsommer richtig gerne mag komischerweise. Also, ich das, mag das auch, aber das fühlt sich jetzt schon an wie Herbst. Eben, ja, aber irgendwie mag ich das. und das ist. Du bist ist, einfach ein Herbstgirl. Ja, Gib's aber auch, gestehst du dir ein. Nee, eigentlich <lacht> dachte ich ich bin ja ein Sommergirl. Aber ja, aber bist du vielleicht nicht mehr. Irgendwas ist mit mir passiert. Ich glaube, es, ist, es macht mir selber Sorgen. Aber du bist ein Drinni geworden. Ich bin ein Drinni geworden. Ich mag diese melancholische Stimmung. Ich lief es einfach, mir Tee zu machen und die ganze Zeit zu lesen. Und irgendwie finde ich selber auch ein bisschen schade. Das aber. klingt
1: auch schön, wenn du es so erzählst. Aber ich bin halt so, ich habe gestern einer Freundin geschrieben, so ich liebe meine Couch and stuff, aber ich bin halt noch nicht bereit. Weil ja. wir haben halt wirklich jetzt, also ich und meine Couch, wir sind quasi, wir sind so. Ne? <lacht> <lacht> wir sind ein eingespieltes Team. Und ich bin einfach noch nicht bereit, weil wir werden wieder einen Winter haben, wo wir sehr viel auf der Couch sein werden. Und ich hoffe halt, mal gucken, was Corona, Delta und so weiter für uns im Petto haben, ähm, dass man trotzdem irgendwie was machen kann. Weil ich glaube, sonst, also mal gucken, wie, auf welche Art. Und natürlich halte ich mich an alle Regeln. Aber irgendwie äh, noch mal so einen ganzen Winter nur auf der Couch liegen, das halte ich nicht aus. Das
0: kann ich total gut verstehen. Und das Mhm. ist, glaube ich, auch eine relativ menschliche, sehr nachvollziehbare Mhm. Stimmung, die du da Mhm. hast. Und deshalb wundere ich mich so, dass bei mir so eine Art Erleichterung einkehrt. Ich muss gerade schreiben, ich ja, muss mich eben. irgendwie isolieren generell und mm. irgendwie das Gefühl, mir wird das der Druck Das wird leichter, ja. Weil der Lifestyle einer Autorin verlangt ja eigentlich die ganze Zeit, so zu leben wie im Lockdown. Eigentlich, um meine Arbeit zu machen, muss ich eigentlich hauptsächlich viel Zeit alleine zu Hause bringen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das Wetter, wenn es jetzt so umschwingt, macht es mir das leichter. Fassen naja, okay. wir zusammen,
1: es ist gut für dich und gut für deine Arbeit. Und es ist auch, befreit dich von den sozialen Verpflichtungen, dass du überall dabei sein musst und überall hingehen musst. Verstehe ich auch alles, aber ich bin noch nicht ready für den Kerzchen und Kerzenschein und Decke-Lifestyle. Ich bin einfach noch nicht da. Ich habe offene Schuhe, die habe ich erst einmal getragen. Da will ich noch mal reinschlüpfen, da will ich noch ein bisschen was machen. Das ist so ein bisschen das Geplänke, was uns so sonst beschäftigt. Aber es gibt natürlich viele, viele wichtigere Themen. Wir hatten sehr viele popkulturelle Themen in diesem Jahr. Es war auch so ein bisschen leichtherzig. Und du, Alice, hattest auch nochmal den Wunsch geäußert, wo ich natürlich gerne dabei mhm. bin, dass wir vielleicht uns nochmal einem etwas politischeren Thema widmen. Also im Endeffekt sind alle Themen irgendwie politisch, die wir besprechen, aber in der Gewichtung,
0: changiert es ja immer so ein bisschen zwischen Gesellschaft und verschiedenen Perspektiven. So. Genau. Ich hatte einfach das Gefühl, jetzt gerade der September eignet sich natürlich besonders. Die Wahl steht ja. bevor und es sind generell einfach wahnsinnig angespannte Zeiten. Und gerade zur Wahl hin kam es mir irgendwie so vor, als ob ich gerne einfach noch über irgendwas politisches reden sollten. Wir wollten jetzt aber auch nicht die Wahlprogramme so analysieren und relativ spontan kam uns dann die Idee, nochmal über das Jahr 2015 zu sprechen. Mhm. Grundlage dafür ist die verheerende Situation in Afghanistan. Da entfaltet sich gerade eine humanitäre Katastrophe, ausgelöst durch den Abzug der US-Truppen und während dieser Abzug eingeleitet wurde, der am 11. September laut Joe Biden beendet werden sollte, dieser Abzug, Mhm. haben sich sehr schnell die Taliban ausgebreitet und die Kontrolle über weite Teile Afghanistans, insbesondere über Kabul, wieder übernommen. Mhm. Und somit ist man jetzt in der Situation, dass Afghanistan von den NATO-Mächten verlassen wird und in der gleichen Situation hinterlassen wird. Was heißt in der gleichen Situation? Nochmal in einer viel schlimmeren Situation, weil nach 20 Jahren Krieg. Aber als 2001 die US-Truppen reinkamen, war Afghanistan unter der Herrschaft der Taliban. Und so wird es auch sein, wenn alle Truppen abgezogen sind.
1: Ja, das hat natürlich in der Bevölkerung flächendeckend für Absolut nachvollziehbare Panik und Angst geführt und sehr, sehr, sehr viele Menschen, nicht nur die, die sogenannten Ortskräfte, das Wort habe ich im Zuge dieser ganzen Ereignisse auch erst überhaupt kennengelernt, also die Amerikaner sagen ja Allies auch einfach, was natürlich nochmal irgendwie ein bisschen... Klarer ist, also im Endeffekt Leute, die mit den westlichen Staaten, den NATO-Staaten zusammengearbeitet haben, nicht nur die müssen dringend raus, weil sie speziell in Gefahr sind, von der Taliban bestraft zu werden, sondern eben auch verständlicherweise ganz viele große Teile der Zivilbevölkerung, junge Menschen, FrauenrechtlerInnen, Menschen, die in den letzten 20 Jahren auch tolle, wichtige Arbeit geleistet haben und sehr viel Hoffnung versucht haben, eine bessere Zukunft für Afghanistan. Ja, grund Steine dafür zu legen und jetzt steht eben alles wieder auf der Kippe. Es genau. ist sehr, sehr dramatisch. Ja.
0: Der ehemalige Präsident ist geflohen. Das Land wurde quasi im Stich gelassen oder wird gerade aktiv im Stich gelassen und auch die Evakuierungsflüge von Deutschland sind Hm. bereits eingestellt. Wir nehmen am 28. August auf und am 31. August enden die Evakuierungsflüge der USA.
1: Genau, bevor wir weiter in unserem Thema gehen, möchte ich an der Stelle sagen, es gibt natürlich eine riesengroße Informationsflut. Stoppe mich auch, wenn ich mich jetzt hier verirre oder verrenne. Es gibt so viel zu finden zu dem Thema in allen möglichen Zeitungen, Medien, auf den sozialen Netzwerken wird viel aufgeklärt. Stand jetzt ist aber tatsächlich, dass es wohl so ist, dass die die CDU und SPD dafür gestimmt haben, dass die Akten zu Afghanistan vernichtet werden dürfen. Es mutet an, als sollte da ganz schön viel vertuscht werden. Und viele von euch haben sicherlich auch das ähm, Interview von, mit Thilo Jung gesehen, wo er mit Markus Grothian und einem anderen ehemaligen Bundeswehroffizier gesprochen hat, wo die sehr, sehr, sehr klar und anklagend beschreiben was alles schiefgegangen ist. Und das ist ja nur ein kleiner Teil von der deutschen Seite. Also wo sie einfach sagen, es hätten so viele Leute gerettet werden können. Man hat falsche Versprechungen gemacht. Man hat sogar noch, und das ist wirklich Fakt, wird in diesem Video von den beiden gesagt, einfach geschafft, äh, irgendwelche Statuen zu retten und Bier auszufliegen. Und ähm, zum Teil sind halbleere Flugzeuge abgehoben in den letzten Monaten. Die Leute wurden hingehalten, mit falschen
0: Versprechungen abgespeist. Und jetzt ähm, ist es eben scheint es zu spät zu sein. Wir konzentrieren uns gar nicht so sehr auf die Situation Mhm. jetzt in dieser Folge, aber das ist quasi, wie gesagt, Grundlage und Ausgangspunkt. Weil, während sich die Situation in Afghanistan zugespitzt hat, mitten im Wahlkampf, im deutschen Wahlkampf, ist das natürlich total so, dass dieses Thema in den Mittelpunkt des Wahlkampfes rückt, Hm. was überhaupt nicht gut ist. Also Krisen werden, alles wird zu einem Wahlkampfthema, ja. alles wird zu einem Thema der Positionierung und die, das ultimative Interesse ist dann, Stimmen zu gewinnen. Ja. Und das heißt, für eine Krise ist es eigentlich nie gut, wenn gerade Wahlkampf nee. ist. Weil, umgekehrt äh,
1: auch nicht. Für einen Wahlkampf ist es auch nicht gut. wenn
0: Ja, ja. weiß mhm. ich nicht. Kommt drauf an, mhm. welche Partei, ja. also manche Leute, also irgendeine Partei profiliert sich dann wahrscheinlich immer ja. nach der Krise. Ja. Aber also das einzig Gute daran ist, dass die Aufmerksamkeit relativ hoch ist und der Druck der äh, Zivilbevölkerung auch in Deutschland relativ hoch ist. Aber was im Zuge dieses Wahlkampfes auch gefallen ist, ist ein Satz, den man besonders von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet gehört hat, mhm. aber er wurde auch von anderen PolitikerInnen der Union wiederholt und zwar 2015 darf sich nicht wiederholen. Wir müssen diesmal rechtzeitig in der Region, in den Herkunftsländern humanitäre Hilfe leisten. 2015 darf sich nicht wiederholen. Und das wurde immer mal wieder gesagt. Alice Weidel hat es auch getwittert. Dann weiß man ja schon, in welche Richtung es geht. Weil ich glaube, die meisten Leute übersetzen es ja so, dass so viele Geflüchtete auf einmal kommen. Mhm. Das darf sich nicht wiederholen. Das ist die Priorität anscheinend, die Union oder auch die AfD setzt, dass das die größte Sorge ist. Nur es fand ich generell einfach den Aspekt interessant, dass 2015 also als Begriff an sich mhm. so funktioniert. Ja. Dass das anscheinend ein Jahr ist, also wo die Union, wo Laschet mhm. zumindest von ausgeht, dass es anscheinend kollektiv im Gedächtnis abgespeichert worden ist, als dieses... Horrorjahr. Für die CDU ist es natürlich genau das und die die nutzen
1: das dafür und das ist ja genau wie du, du, dazu willst du ja gerade wahrscheinlich ansetzen, dass wir einfach mal gucken möchten, aber was was macht das überhaupt, was macht ein Jahr zu so einem
0: ähm, feststehenden Begriff? Ja, Ja, weil das, was natürlich wahrscheinlich stimmt, ist, dass dieses Jahr ein sehr definierendes Jahr war Mhm. für unsere Gesellschaft in Deutschland, in der EU, aber auch generell die Frage, also so diese Frage aufgeworfen hat, was macht die nationale gesellschaftliche Identität aus in Hinsicht konfrontiert mit Flucht und Einwanderung. Und deshalb wollten wir einfach nochmal drauf gucken, weil ich glaube, vieles wurde auch vergessen, vieles ist schwammig und ich fand es einfach mal interessant, nochmal auf dieses Jahr zurückzublicken. Aber auch persönlich zurückzublicken, einfach wie wir auch drauf an, weil wir waren einfach, 2015 ist nämlich dann doch schon ein bisschen her. Auf jeden Fall. Wir waren einfach 26 bzw. 25, 26. Oh Mann,
1: voll klein. Voll. Ich möchte noch ganz kurz was zu der Aussage, zu dem Kommentar von Laschet sagen. Also es hm. wurde ja danach auch von Klöckner aufgegriffen und der Oberbürgermeister von Essen hat das, glaube ich, auch gesagt. Hm. Ne? Und ähm, ich möchte nur ganz kurz sagen, ich ähm, zum Beispiel im, im dem Zeitpunkt, Podcast, der dieses, was jetzt heißt er, glaube ich, dieser tägliche, ich, da haben die es zum Beispiel so äh, interpretiert und ich möchte das direkt an, anzweifeln oder beziehungsweise anfechten, dass man ja auch sagen kann, Armin Laschet meint damit bestimmte Dinge, die schiefgelaufen sind in der Migrationspolitik oder was man in Zukunft verändern will. Also das lässt ja so viel Spielraum. Mhm. Ich Also dass man sozusagen sagen kann, er meint damit einfach nur, dass man besser organisiert sein muss oder was auch immer. Ich glaube, dem sind wir uns einig und da gibt es sehr, sehr viele Fakten, die dagegen sprechen. Wir finden interessant, warum funktioniert mittlerweile 2015 als Begriff auch wie so eine Dog Whistle. Also Dog Whistle, das ist, so bezeichnet man... Begriffe, die vor allen Dingen rechte und reaktionäre Menschen auf den Plan rufen, wenn bestimmte Codes verwendet werden, also ganz viele Dinge, die in der Diskursverschiebung funktionieren als äh, feststehende Begriffe, die aber in ihrer Bedeutung sofort verstanden werden. Und mhm. so ein Begriff ist eben 2015. Also es ist ganz klar, dass von sehr vielen Menschen sofort die Aussage von Laschet so interpretiert wurde, dass sie wie ein, eben wie Wahlkampf, also dass man auf dem Rücken von Menschen, die hier in Not sind, die nach einem Ausweg suchen, sofort greift und sagt, ja, aber nicht mit uns, wir machen das nicht nochmal. Also so ist mhm. es ja eigentlich zu übersetzen. Relativ klar. Ich finde es nur so spannend, weil genau deswegen gucken wir uns das jetzt an, dass das einfach mit
0: diesem Begriff funktioniert. Aber jetzt können wir gerne Also ich weiß nicht, wir können erstmal, ich weiß nicht, wo wir anfangen, sollten. sollen wir mal so persönlich erstmal anfangen? Interessiert es überhaupt irgendjemand? Also falls es (lacht) Leute interessiert, ich finde nämlich 2015 auch interessant. Damals habe ich noch in München studiert, du hast in Berlin noch alleine gelebt Mhm. und ich war so Mhm. mitten in dieser Ausbildung und bin 2015 auch nach Berlin gekommen für drei Monate, um hier Praktikum zu machen. Das heißt, wir haben auch zusammen gelebt. Hast 2015. du da bei mir gewohnt? Ja, ich habe anderthalb oh. Monate bei dir und anderthalb Monate bei meiner Mama gewohnt, die ah. damals auch noch in Berlin gelebt hat. Und ich habe mir die Haare ganz kurz ja, geschnitten. Und es war irgendwie ein <lacht> so. Und ich habe mich aus meiner sechseinhalbjährigen äh, Beziehung gelöst. Also für mm-hmm. mich ist super viel passiert. Ja, ich und ich glaube schon rückblickend, dass da auch nochmal so ein Politisierungsschub gekommen mm-hmm. ist. Auch besonders wegen, ja, aufgrund des Sommers, aber mm-hmm. auch, weil irgendwie viel passiert ist. Ich habe irgendwie das, den Facebook-Feed so durchgeguckt. Ich ähm, den Was habe ich damals gepostet? Und auch da ging es ging um Oscars mm-hmm. so white. Oscars äh, so white war der Hashtag, weil eben wieder nur weiße SchauspielerInnen genau. und RegisseurInnen überhaupt keine schwarzen Menschen nominiert waren, ne? Genau, das war 2015. Ich habe auch recherchiert und auch 2015 wurde teilweise so als das Jahr für Black Lives Matter ah. schon damals genannt. Also damals sind äh, Walter Scott und Freddie Grayson, glaube mm. ich, die Fälle, die äh, 2015 am meisten Protest ausgelöst haben, aber natürlich nichts im Vergleich zu dem, was wir 2020 gesehen.
1: Ist aber schon krass jetzt auch mal für Leute zu hören, die 2020 jetzt das Erweckungsjahr in Sachen Black Lives Matter war, die so waren. Hm. What? Das gibt's so, hm. ne? Und äh, okay, okay, äh Das ist ein actual Problem, also wie lange das eigentlich schon geht. Ich würde total unterschreiben, dass es auch eine Zeit der Politisierung war, Mhm. eben wegen des Sommers, auf den wir ja gleich nochmal so ein bisschen gucken. Aber wirklich auch interessant, weil da gab es ja Feuer und Brot noch nicht. Und ähm, das heißt, seit April 2016 gibt es Feuer und Brot. Dem zugrunde liegt natürlich eine Entwicklung bei uns beiden, wo man irgendwie gemerkt hat, so man möchte doch über Probleme sprechen und man möchte Mhm. Dinge, die vielleicht noch in unseren Augen nicht so gerecht laufen, thematisieren. Mhm. Und vor allen Dingen möchte man mehr Stimmen wie die eigene im öffentlichen Diskurs wiederfinden und äh, möchte sich sozusagen auch mit Gleichgesinnten so ein bisschen verbinden. verbinden. Und das war eigentlich auch immer schon die Idee, dass man dachte, das muss doch Menschen geben, die Dinge so ähnlich sehen wie wir oder ähnlich auf die Welt gucken wie wir oder denen ähnliche Dinge Bauchschmerzen bereiten, sage ich mal ganz salopp. Und das das war so ein bisschen auch der Ausgangspunkt für Feuer und Brot. Und das ist eben im Frühjahr 2016 passiert, was kein Zufall ist. Weil damals habe ich auch Mhm. das Gefühl gehabt,
0: hatten wir auch generell gar nicht so eine Community oder wir wussten jetzt Mhm. nicht, wo diese Diskurse irgendwie so richtig stattfinden. Mm-mm. Ich habe auch gemerkt, wenn ich was gepostet habe, dann quasi eigentlich nur Artikel, also so, sage ich mal, die Zu- Zeitspiegel, also so diese, sage ich mal, zugänglichen Sachen. Mm-hmm. Aber mittlerweile würde man, also greift man ja viel mehr darauf zurück, was personalisierte AktivistInnen oder Klar. JournalistInnen irgendwie da, ja. posten. Das für uns hat nicht ich so Also es ruhig. gab es ja. damals auch schon, aber ich war nicht da, wo das stattgefunden nee, hat. Nee, und ich glaube
1: schon, dass so Dinge wie Hashtag-Aktivismus, #Aktivism, Instagram, Twitter, klar gab es das, aber es war auf keinen Fall so groß. Wurde auch nicht von der Mehrheitsgesellschaft so stark konsultiert und genutzt wie jetzt.
0: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ja. Hast du noch Erinnerungen, was das für dich war dieses Jahr? Oder na, ist auch okay, wenn du sagst, nö, habe ich nicht.
1: Naja, 2015 habe ich einen Freund kennengelernt. Mhm. Das war auf jeden Fall eine krasse Veränderung für mich. Und genau, du warst da, war schon so dieser kleine Samen gepflanzt. Ich möchte irgendwie... Ja, ich möchte mich irgendwie äußern. Ich möchte irgendwie was machen. Ich weiß auch, dass zum mhm. Beispiel in diesem Sommer, wo die Solidarität gegenüber den äh, geflüchteten Menschen auch so groß war, allgemein in der Gesellschaft und es so viele Aktionen gab und kommt, müssen wir ja gleich gleich nochmal so ein bisschen im Detail gucken, aber dass ich auch äh, zum ersten Mal wieder seit langer Zeit mal auf die veranstaltungen war, auf Demos war, selber zum Lageso gefahren bin, Sachen gebracht habe. ne Also ich will mich mm. nicht falsch darstellen, ich habe jetzt nie einen ganzen Tag da geholfen, aber ich war mehrmals da, habe Sachen gebracht und das war halt auch sowas, wo das mehrheitlich auch in meinem Bekanntenkreis auf einmal stattfand. Also Leute, die so sonst irgendwie Startups gegründet haben, sind dann da auf einmal hingefahren und haben da Wasser verteilt. Rebuy hat so eine Aktion gemacht mit Klamotten, die man einfach umsonst verschicken konnte. Es gab so tausend Sachen, wo auf einmal irgendwie auch in meinem Umfeld wieder was passierte mm. und und das war für mich auf jeden Fall neu. Es hatte eine neue Qualität. Und eigentlich, was ja auch das ist, was das Ganze so traurig macht, dass ja 2015 eigentlich eine, ähm, ich sage mal, eine erhellende Stunde von Menschlichkeit war, die ein menschliches, äh, willkommen heißendes Gesicht, was für kurze Zeit zu sehen war in diesem Land, gefühlt. Aber mhm. was natürlich sofort auch gleichzeitig zu einem riesen Backlash geführt hat und ja.
0: Ich würde gerne kurz so eine Zusammenfassung mhm. machen, was alles davor... Super
1: gerne. Ich wollte auch nicht vorgreifen, nur bei mir war halt so das Persönliche hing schon so damit irgendwie jetzt zusammen.
0: Januar 2015 war der Anschlag auf das satire Charlie Hebdo. Das, das ist das richtig krass, weil ich das niemals 2015 verortet hätte. Und das war auch so eine große Internet-Response-Welle. Also mhm. dieses Hashtag Je suis Charlie, mhm. habe ich auf jeden Fall auch so wahrgenommen als eine Sache, die es vorher so nicht gab, dass mhm. man irgendwie dachte, so okay, ich mache jetzt im Internet, also vielleicht erinnere ich mich auch nicht mehr so, aber das ist natürlich bis heute ziemlich ein Gedächtnis geblieben, das gerade so eine kollektive Solidarisierungs- und Trauerwelle, aber leider auch Instrumentalisierungswelle durch das Internet gezogen ist aufgrund dieses Anschlags. Und kurz danach haben sich 25.000 Leute in Dresden zusammengefunden für eine Pegida-Demonstration. In Dresden sind erneut Anhänger der islamkritischen Pegida-Bewegung auf die Straße gegangen. In der sächsischen Metropole versammelten sich nach jüngsten Polizeiangaben am Abend mindestens 10.000 Menschen zu einer Kundgebung. Der Protest der selbsternannten patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes richtet sich gegen eine von ihnen befürchtete Überfremdung Deutschlands. Und Pegida hatte sich äh, kurz zuvor, 2014, gegründet. Das waren die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Und genau, man hat immer irgendwie so ein bisschen gelacht, wenn man diesen Namen gehört hat und dachte, was ist das? Aber mhm. 2015 war es das erste Mal mit dieser riesigen Resonanz in Dresden so, dass man dachte, okay, die kann man jetzt nicht einfach nur äh, weglächen und ja. ignorieren. Diese zwei Dinge waren irgendwie, finde ich, Gerade, dass das beides im Januar passiert ist, das hat irgendwie schon 2015 auch ziemlich definiert. Islamistischer Terror auf der einen Seite und Rechtsruck auf der anderen Seite und diese zwei Dinge, die sich gegenseitig total ernähren. Wir hatten aber auf der anderen Seite halt auch immer noch total die Eurokrise Griechenland. Also so, wir waren mitten in diesen Rettungsschirm, Rettungspaketen. Die Frage, ob die EU scheitert und besonders an der Frage von Griechenland. Varoufakis also der also damals neue linke Finanzminister in einer linken griechischen Regierung. Alle haben über den geredet und vor allen Dingen ist vielleicht vielen Leuten noch dieser Joke von Jan Böhmermann da im Kopf geblieben mit Varofake und wie das irgendwie die Leute aufgeschreckt hat. Auch eine interessante Zeit mit so Desinformationen, wie man damit spielt und so weiter. Also auch diese Sache, wie das einfach Leute nochmal komplett verunsichert hat.
1: Ja, und die Situation auf Griechenland und Lampedusa und so, das war ja alles da auch schon 2015 auch schon richtig, genau, wurde es war dann nicht richtig das erste,
0: aktuell. also auch nochmal zur Einordnung, die erste Meldung Lampedusa, das war 2013. Das heißt, es gab schon diese Frage von das Geflüchtete in Italien und in Griechenland ankommen, das war irgendwie davor definitiv auch schon so. Ich habe auch 2015 mit Vettoni und Dexter da diesen Track gemacht, 32 Grad sind ah, ja. das auf Lampedusa. Das das kann ich so noch, das, der ist von 2015. Ja. Man merkt, es hm. beschäftigte die Leute schon. Und das lag vor allen Dingen weil der Krieg in Syrien, spitzte sich total zu. Der sogenannte hm. IS, Islamische Staat, breitete sich aus. Gerade in Syrien haben, haben die immer mehr Kontrolle über bestimmte Gebiete bekommen. Das heißt, es war einfach zu dem Zeitpunkt, war das einfach nochmal eine ganz andere Präsenz. Hm. Also das war alles so im Frühjahr, im Sommer und dann im Juni lässt sich Trump zur Wahl aufstellen. Oh. Ladies and gentlemen, I am officially running... For President of the United States. And we are going to make our country great again. Was man damals auch noch komplett nicht ernst genommen das hat. Das ist so krass. Das ist doch einfach nur so krass, was die, das war. Ja, und zu diese, in diesen Monaten, zu dieser Zeit, merkt man auch, dass die AfD viel weiter mit ihren Themen weg von Euro-Kritik hin zu Anti-Migration, ja. rechte Stimmen werden immer stärker und der Gründer der AfD tritt aus der Partei aus, Bernd Lucke geht und es übernimmt die ziemlich ähm, rechte Frau Petry, die mhm. mittlerweile aber auch schon wieder raus ist und noch rechtere haben äh, mhm. sich mittlerweile in dieser Partei hochgearbeitet, aber also es shiftete so, Das Thema Flucht wurde immer zentraler und das war im Juli und das war eigentlich so die Situation, bevor dieser Sommer losgeht, an den alle anscheinend denken, wenn man von 2015 spielt. Du hast hier in der Liste der Ereignisse
1: auch noch den Germanwings-Absturz im März Stimmt. stehen, den du eigentlich im Vorgespräch auch nochmal angesprochen hattest. Deswegen greife ich das jetzt nochmal auf, wo der Pilot Andreas Lubitz sich über den Alpen in den Tod geflogen hat und mhm. mit ihm sehr viele Menschen gestorben sind. Ein unglaubliches, schreckliches Ereignis, was auch wirklich so da auch noch irgendwie mit reingespielt hat, weil auf einmal ja schon so eine Zeit war, wo man dachte, Flugzeugabsturz, oh Gott, was ist das jetzt, von wem ging das aus und man das überhaupt nicht fassen konnte.
0: Dieser Germanwings Absturz, auch wenn er überhaupt nicht related ist zu, zu ja. den Terroranschlägen, die ähm, ziemlich Thema waren zu der Zeit, die stattgefunden haben, das hatte nichts miteinander mhm. zu tun, aber es fütterte diese... Komische Angst, genau, die dass die man im Alltag die Kontrolle darüber verliert. Über, auf einmal wird so der Alltag so lebensbedrohlich. Auf einmal kann irgendwas passieren. Du gehst einfach irgendwo hin und auf einmal hast du dein Leben nicht mehr in der Hand oder so. Genau. Und das war, glaube ich, so ein bisschen die, die Stimmung und diese sehr diffuse Angst. Das ist ja das, was Terror Macht. macht, dass du auf einmal nicht mehr sicher sein kannst, also dass du auf einmal diese Präsenz hast, dass, auf, dass mm. Leute dich umbringen wollen oder dass Leute irgendwie dir nach dem Leben trachten. Es ist
1: so dieser Distress in der Gesellschaft, so eine leichte Grundspannung ist noch viel zu harmlos, ne? also mm. einfach dieses Gefühl von, es kann einfach immer irgendwas passieren und das schwächt natürlich einfach auch Gemeinschaften,
0: ganz genau. klar. Genau. Und du merkst es einfach so, diese Resilienz dagegen schwindete und vor allen Dingen war einfach Islamfeindlichkeit. Ja, Auf einmal everywhere. Also everywhere. Es mhm. war auch schon davor everywhere, aber, es war, aber das hat es dann noch mal mhm. so krass bekräftigt und es wurde immer größer. In dieser Zeit, dann im August, als man merkte, die Fluchtbewegungen werden immer konstanter, äh, konstanter es kommen immer mehr Menschen übers Mittelmeer, war halt die Frage total mhm. krass, weil die südlichen Staaten in Europa damals gesagt haben, wir schaffen es nicht, das alles zu verwalten. Mhm. Und die EU hat halt dieses Abkommen, dass Geflüchtete da Asyl beantragen Beantragen, können, wo sie landen. Was natürlich die südlichen Staaten zuerst in die Verantwortung bringt. Und ein Land wie Deutschland, wo man halt einfach, wenn man nicht hinfliegt, quasi Das überhaupt ein ganz andere, ganz anders davon betroffen. Und nee, es hat
1: ja auch zum Beispiel ein Land, was sowieso da schon total in der Krise steckte, wie Griechenland, damit halt total erstmal allein gelassen. Ne? Ja. Also so super cool hat die EU sich einfach verhalten, aber
0: dazu kommen und wir es ja gab jetzt. Unglaubliche Streit ja. zwischen auf EU-Ebene, wie man das halt machen sollte. Thomas de Maizier war damals mm. äh, Innenminister und hat sich ziemlich quergestellt ja. und hat ziemlich sich dafür eingesetzt, dass, dass das weiter bitte. so beibehalten ja. sollte, dass Quasi Italien und Spanien und Griechenland sich hauptsächlich darum kümmern. Angela Merkel sagte aber einen Satz, oh ja. den sie bis heute, also um die der Ohren quasi so kriegt. die Legacy von Angela Merkel ja. ist. Und zwar sagte sie im August: Wir schaffen das. Und da möchte
1: ich ganz kurz eingrenzen, weil ich habe mir das gestern, nee, heute sogar nochmal angeguckt und das ist mit das Traurigste, was ich einfach, also mich macht es ja immer wahnsinnig wütend, wenn Dinge mhm. so unvollständig wiedergegeben werden, weil das mhm. auch so ist. Das wird so, ist natürlich, ist keine Überraschung, halt auch total aus dem Zusammenhang gerissen, immer, weil Merkel hat nicht gesagt, wir schaffen alles ohne Probleme, gar kein Ding, geht alles auf meinen Nacken. Das hat sie nicht gesagt, sondern sie hat halt, letztendlich hat sie gesagt, ich sage ganz einfach,
0: Deutschland ist ein starkes Land und die, das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss, sei, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden muss
1: äh, daran gearbeitet werden. Und der Bund wird alles in seiner Macht stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen. Also wenn ja. diese Leute herkommen, dann müssen wir sagen, wir können das als Gesellschaft schaffen. Wir können das aushalten so. Ja. Und dass man quasi mit einer positiven Grundhaltung daran gehen soll, das mhm. ist sozusagen die Quintessenz, die ich daraus nehme. Ich erinnere mich ganz besonders an ein Video, was damals John Oliver gemacht hat, was ich damals gesehen habe, wo es eben auch um die sogenannte international sogenannte Refugee-Crisis in Europe ging und um Angela Merkels Rolle. And many of them heading for one surprising country in particular that seems to actually want
0: them. They keep coming, thousands every day at the main train station in Munich, often greeted by applauding locals or welcoming volunteers. It's no wonder that Germany is the preferred destination for so many refugees.
1: That's right. Amazingly, one of the warmest welcomes on offer to immigrants comes from Germany. Und dass es eben so war, dass die Menschen, wir müssen uns halt mal daran erinnern, die Menschen haben sich zum Teil auf dem Weg gemacht und saßen fest an allen möglichen Orten. Saßen im Dreck auf der Balkanroute, ähm, auf dem Boden, im Nassen, saßen, wussten nicht wohin
0: und wurden nicht durchgelassen. Sie saßen vor allen Dingen auch, also viele von ihnen saßen halt auch in Ungarn. Genau. Es gab diese unglaublich schrecklichen Bilder aus Ungarn, wo Leute quasi, also Menschenrechtsverletzungen noch in nöcher, ich erinnere mich an Aufnahmen von irgendwelchen Wettern, die einfach irgendwie so random, so Sandwiches mhm. in so eine Menge schmeißen. Und das mhm. war quasi so, so, wurde da mit Geflüchteten umgegangen. Und es baute sich schon, und das ist ja bis heute auch immer noch Thema, kommen wir auch später darauf äh, zurück, äh, auf, dass dann auf einmal Geflüchtete wie so eine Art Druckmittel mhm. waren. Weil wir hatten diese Situation. Es war angespannt, ganz viele europäische Staaten waren super sauer auf Deutschland, weil Deutschland quasi eine ziemlich strenge Politik gefahren hat und auch ziemlich dominierende Politik Mhm. gefahren hat, wie die äh, verschuldeten Staaten sich, äh, wie die da rauskommen sollten. Und es gab diese wahnsinnig angespannte Stimmung und irgendwie, sage ich mal, diese wütende, auch, nachvollziehbar wütende Haltung gegenüber Deutschland, die dann, wie also, die dann gefühlt so eine Stimmung geschaffen hatte von so, ja, also als dann durch diese Dublin-Verordnung, gerade bei unter Orban, der ja auch einfach rechts ist, ähm, dass dann die Geflüchteten wie so eine Art Druckmittel waren. Genau, und das
1: ist ja bis heute auch so. Also, egal, wo, wo Leute das machen, Erdogan macht es das regelmäßig, dass er Leute an die arme Menschen an die Grenze fährt und sagt: hier, schaut, wo ihr bleibt, ne? also sozusagen als politisches Strategiemittel. Aber auch, ja, in dem Video von John Oliver wird es ganz deutlich, wie viele Staatschefs einfach gesagt haben: unter anderem ja auch der Wuschelkopf aus Holland, ich vergesse immer seinen Namen, der Schlimme. Mhm.
0: Der von, Ach so, du meinst Gerhard Wilders, dieser Rechte, der war ja. aber nicht Staatschef. Aber der war auf jeden hm, Fall. Ja, der so hat wie damals genau von, auch große Reden geschwungen. Der es gab auch, hat auch bei Pegida damit geredet. Ah ja,
1: genau. Siehst du, und da gab es auch den riesen Rechtsdruck in, in allen möglichen europäischen Staaten, hm. wo einfach alle sich stur geschaltet haben aus unterschiedlichen Gründen und man eigentlich ja auch sagen kann, genau, die EU ist eigentlich gescheitert. Also niemand hat sich es, es wird nicht geregelt, es wird geschoben und geschachert und hm. keiner wollte. und bis dann irgendwann Angela Merkel gesagt hat, was ihr heute ja zu immer auch verzerrt wird. Also das liebe ich ja auch, dieses Paraphrasieren von Merkel hat dann die Grenzen geöffnet. Ne? Also ja.
0: jeder... Als ob es ja. so verschlossene Tore gab, die mhm. dann so aufgemacht mhm. worden sind. Das und da verstanden pass- alle Leute und da sind die reingerannt. Genau. genau, also das, was passiert ist, ist natürlich irgendwie, dass man gemerkt hat, es gab die Wahl irgendwie mit zuzusehen, wie einfach es einfach weiterhin Menschenrechtsverletzungen gab, als ich abzeichnete, dass ich keine gesamt EU-Lösung finden ließ, gab noch irgendwie diesen Aufruf von dem, hier den Sta- der Staaten, der Willigen, also irgendwie mm. sollte irgendwas passieren, aber es funktionierte einfach nicht. Und somit hat äh, Angela Merkel dann erstmal gesagt, ja dann kommt erstmal her, wir finden schon eine Lösung. Genau. Es waren vor allen Dingen Schweden und Deutschland, die halt... Genau, Dänemark hat auch gesagt, kommt auf gar keinen Mhm. Fall. Dänemark hat quasi irgendwie so
1: Werbemittel verschickt, Mhm. kommt nicht zu uns und auf Arabisch irgendwelche abschreckenden Broschüren und so. Also da war schon sehr, sehr viel Härte zu spüren. Und das
0: muss man sagen, das haben auch alle Staaten gemacht. Es wurde irgendwie versucht, diese komische Sache und das spiegelt ja die Hm. Union in ihrer Rolle auch total wieder. Diese komische Zwei schneidige Sachen, dass man zum einen irgendwie sagt, wir achten Menschenrechte, wir sind total die humanitäre. christliche äh, Werte. Christliche Partei und. Das quasi in dieser Figur Angela Merkel mhm. vertreten und gleichzeitig aber, wir bezahlen euch, wenn ihr zurückgeht, wir kriminalisieren, wir framen die ganze Zeit als, die Schlepper dürfen wir nicht mhm. unterstützen, die Schlepper dürfen wir nicht unterstützen, wir kriminalisieren Seenotrettung, all diese ganzen Dinge auch mittragen mhm. und das in Form von zum einen Demisee, aber vor allen Dingen viel mehr noch und damals eigentlich, Was hat er eigentlich, warum ist er überhaupt so laut? Horst Seehofer damals, Mhm. der damals hier Ministerpräsident von Bayern war. Mhm. Und die Integration wird nicht gelingen, wenn es nicht zu einer Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung kommt.
1: Und der hatte auch immer schon irgendwelche Zahlen, genau, irgendwelche Zahlen, wo man bis heute, das habe ich in der Vorbereitung auch gesehen, immer sich gefragt hat, woher hatte der überhaupt Zahlen? Also er hat so viel Hm. zu früh schon irgendwelche Sachen
0: angebracht, die er eigentlich gar nicht hätte haben können. Genau, es kursierte in einer Zeit, wo man einfach noch, wo alles sehr unübersichtlich war, kursierte diese Zahl, äh, es kommen mehr als eine Million Geflüchtete. Genau. Und
1: ich finde krass, wie wie sich dieses Narrativ von Merkel hat die Kontrolle völlig verloren, bis heute hartnäckig hält. Es ist einfach krass, wie das aus dem Zusammenhang gerissen wird. Es ist aber auch krass, was du gerade schon angesprochen hast, wie so Merkel daraufhin ja als die linke Kanzlerin, das das Land ist so, es ist alles so nach rechts gerückt, es sind so viele krasse Dinge passiert, dass diese Idee von Merkel von menschliches Gesicht zeigen und da erstmal sagen, okay, kommt bevor ihr da alle auf dem Weg äh, zugrunde geht, dass das dann auf einmal die äh, linkeste Idee war, Menschenrechte zu schützen oder Seenotrettung Mhm. oder was auch immer. Ähm, Und das ja auch das Jahr war, wo man so das erste Mal hatte, so die Gutmenschen sind, die Gutmenschen wollen helfen und das wurde quasi so das Schimpfwort oder linksgrün versifft. versifft. Seitdem gibt es diesen Ausdruck und wie krass das funktioniert hat. Also dass das einfach im Kopf der Leute so hängen geblieben ist. Und das ja natürlich auch eine Überforderung da war. Da können wir ja gleich auch noch mal drüber reden. so BAMF oder was auch immer. Ja. Das ist klar. Und das auch viele Infrastrukturen. Das
0: hat sehr, sehr vieles nicht funktioniert. Es war eigentlich Aber, so ein Moment, ja. wo man hätte sagen können, okay, es gab die AfD, die ganz klar eine rassistische Position vertreten hatte. Und es gab irgendwie, sage ich mal, für die Konservativen diesen Moment. Gibt es eine konservative Politik, die sich nicht rassistischer Politik bedient, also die mhm. eben nicht sowas sagt wie, ja, die müssen halt draußen bleiben, bla bla. bla. Ja. Und äh, ja, das war die war Frage. War kurz, Frage ganz kurz. Und es äh, so ist daran gescheitert. Genau. Und du merkst es halt, also da gab es eben noch dieses Aushandeln, was mhm. jetzt gefühlt schon aufgegeben ist, ja. habe ich das Gefühl. Aber das war 2015 war quasi dieser Streit, der definierende Streit. Und man muss ja auch sagen, also man will ja, wir wollen das ja gar nicht beschönigen für niemanden, Mm-mm. es war eine chaotische Situation. Es war schrecklich. Es gab viel, und gerade in, in ähm, Süddeutschland, mm-hmm. da wo natürlich auch sehr viele äh, Geflüchtete ankamen, waren sehr viele KommunalpolitikerInnen sehr gefordert, überfordert mhm, in der klar. Frage, wo kriegen wir jetzt so viele Betten her? Wo, ja. wir, wo bringen wir die unter? Wir haben gehört von irgendwelche Turnhallen wurden mhm. aktiviert. Das war im Sommer, aber als der Winter einbrach, war einfach so, es war keine, es gab, teilweise gab es keine Unterbringung, die in irgendeiner Form beheizt mhm. war. Die Leute haben einfach gefroren, sind krank geworden. Also es gab schon viele sehr verzweifelte von PolitikerInnen, die irgendwie nicht, die sich nicht unterstützt gefühlt haben und nicht darauf vorbereitet waren. Die also das war, natürlich war es eine chaotische Situation Absolut. in der Hinsicht. Aber ich finde es trotzdem so krass, dass man gemerkt hat, was zu dem Zeitpunkt trotzdem umgesetzt ja, worden was ist. Trotzdem also, war. Ja, was trotzdem möglich war. Dass das Leute irgendwie gemacht haben. Und also deshalb hatte Merkel ja auch Recht in der Hinsicht. Mhm. Dass sie meinte, es braucht Diese Grundhaltung, weil die Leute, die es getragen haben, die viel, viel, viel davon getragen haben, waren eben Leute aus der Zivilbevölkerung, die sich einfach drum gekümmert haben. Und eben diese Bilder bei John Oliver in diesem äh, Video, aber generell gingen die um die Welt, wie halt äh, gerade am Münchner Bahnhof, wie sie da alle irgendwie Mhm. organisiert waren und so weiter. Insgesamt kann man natürlich sagen, war das dann wieder, wie das immer so ist bei so Massenbewegungen, Mhm. war es auch irgendwie sowas... Wo man dachte, und so, ein so bisschen diese Euphorie ist auch ein bisschen krass und natürlich hatten die wird auch wieder kippen. Das genau. ist auch das, das war so. eine absolute, auch, Leute also, haben geklatscht. Genau, Leute haben Mindset ja, dann und,
1: Willkommensklatscher war ja dann auch so ein Schimpfwort genau. zu Recht. Ist. Also, es
0: war natürlich ja. auch so, das Problem war auch, dass es teilweise und das ist aber super schwer, mm. Massen mit einer mm. gewissen Reife zu ja. begeistern. Natürlich gab es irgendwie, ist die Euphorie teilweise an, an bestimmten Zeiten irgendwie ziemlich übergeschlagen und dann folgte so eine Enttäuschung, wenn bestimmte Das ist nämlich Sachen das
1: Ding ja auch an der, an dieser, was du gerade mhm. gemeint hast, an diesem Marcelia narrativ mhm. oder diesem Gefühl, was viele Menschen haben. Das Problem ist natürlich, da kommen, kommen nicht eine homogene Masse an Menschen mhm. und alle f- sind gleich und alle haben die gleichen Bedürfnisse und Probleme, gleiche Probleme, gleichen Gründe, noch nicht mal das. Also es kommen Menschen, die mit komplett Einzelschicksalen sein ja. und einzelnen individuellen Situationen. Und da natürlich kollektiv zu sagen, das ist alles immer super easy und jeder kommt super klar und jeder kriegt Sinn und äh, alle sind ganz dankbar und immer nett und freundlich und alles ist perfekt, das ist natürlich Quatsch. Also natürlich, ist es alles sehr unterschiedlich und muss natürlich im Prinzip auf individueller Ebene irgendwie äh, angegangen werden, sage ja. ich mal. Und das ist natürlich sehr schwer, zumal natürlich viele Dinge auch eben noch gar nicht funktioniert haben, Infrastruktur nicht da war, auch allein diese Geschichte von irgendwie Menschen, die diese, also was wir hier auch immer haben, der Problem mit Bund- und Länderebene, mhm. ne? was müssen die Kommunen alleine regeln, Leute, die irgendwie einfach rumgeschickt wurden, wo sich niemand verantwortlich fühlen würde. Also es gab einfach
0: viele, viele, viele Probleme und da war natürlich auch Chaos genau. vorprogrammiert. Auf vor irgendeiner allen Dingen, Ebene. Also vor allen Dingen in einem Land wie Deutschland, das einfach Bürokratie, Bürokratie ne? nicht egal in welcher Situation, ja. einfach sagt, wir a- halten uns dran und irgendwie eine wahnsinnige, also bestimmte einfache Lösungen. Ich erinnere mich auch daran, dass irgendwie bestimmte Bürogebäude leer standen mhm. und man sich gefragt hat, warum wird da jetzt irgendwie nicht irgendwie, sage ich mal, übergangsmäßig, werden da nicht Leute untergebracht. Es gab irgendwie auch da, sage ich mal, aus der Zivilbevölkerung eine Bereitschaft zur Improvisation mhm. und um zu sagen, okay, wir machen es irgendwie so und so. Teilweise auch von kommunalen PolitikerInnen, aber so generell war das System so, das muss auch irgendwie seine Ordnung haben und das natürlich alles auf den Rücken der Leute, die quasi hier hinkam. Das heißt, das war irgendwie die Situation und gleichzeitig wir hatten die, schon Anfang des Jahres die Situation, dass Leute ja. irgendwie das Gefühl haben, das Abendland wird islamisiert, mhm. also das ist ja schon, das war ja schon quasi die grundlegende Stimmung, schon ja. vor Sommer, wenn wir nach Dresden im Januar gucken. Das heißt, natürlich waren da diese zwei Gewichtungen. Ja. Also, und diese Fantasieerzählung von... Wir werden überrannt. Deutschland wird mm. ein anderes werden. Und, und nur Muslime überall. Mm. Wurde ja, durch diese nur Männer, nur Männer mm. genau, wurde durch diese wurden durch diese Bilder und auch durch diese Situation extrem gefüttert.
1: Auch durch Was die Worte, war. ne? Also das ist so dieses Flüchtlings. Wir sagen ja bewusst auch Geflüchtete Menschen, aber Welle, mm. Ansturm. Das sind ja alles so Sachen, die bedrohlich sind, Also wo man einfach merkt, allein durch das Framing wird deine Angst geschürt. Und das ist ja auch mit allem dieser Dinge. So eine jahrhundertealte Kriminalisierung von jungen, nicht weißen Männern. Mhm. Also das spielt ja alles eine Rolle. Rassistische Vorurteile, die sich über sehr, sehr lange Zeit aufgebaut haben, das Vorurteil von... Eurozentrismus sozusagen, dass ja. man sagt, äh, wir sind immer weiterentwickelt in unseren unseren Werten und das ist eigentlich das Null plus Ultra und wir sind da immer überlegen. Ja. Und, und das sieht man bei Afghanistan jetzt auch wieder. Mhm. Also man merkt so traurig, dass man nicht versteht, so dass da einfach individuelle Menschen sind mit mhm. Einzelschicksal, mit Wünschen, Träumen, wie du und ich, ja. die verdient haben, dass man ihnen hilft. Genau. Und es wird immer zu einer
0: homogenen Masse Gemacht. Ich wollte, was ich nämlich zum Beispiel interessant finde, auch an 2015, hm. ist, dass Ende 2015 eben die Meldung kam, dass die Taliban sich wieder ausbreiten. Also ah. zu dem Zeitpunkt auch in war dem es Jahr. An, genau, hm. zu dem Zeitpunkt war es anscheinend so. Ich habe einen Artikel gefunden, der hieß es irgendwie, Afghanistan ist in 34 Regionen aufgeteilt und zu dem Zeitpunkt waren vier dieser Regionen oder Provinzen unter der Kontrolle der Taliban. Also die Taliban hatten nicht mehr so viel Macht, mhm. also waren eigentlich zu dem Zeitpunkt schon so gut wie defeated. Ja. Okay. Also das war, die waren zu dem Zeitpunkt ziemlich schwach, breiteten sich dann auf einmal wieder mehr aus. Das heißt, auch da war 2015 ein bedeutendes Jahr, von dem, was wir jetzt sechs Jahre später nochmal sehen. Heftig.
1: Erst sechs Jahre und
0: doch so lange her einfach
1: kommt es einem vor und es ist so ich finde es einfach so krass, dass man dass es von vielen Leuten ja bis heute, auch wenn ich mit Leuten manchmal spreche, immer so geframed wird oder gesagt wird: ja, wenn 2015 wir nicht so viele geflüchteten Menschen geholfen hätten, dann wären die Rechten auch nicht so stark. Ne? Also, das ist so schlimm, dass diese Ausspielung gegeneinander passiert, dass so getan mhm. wird, als hätte eben Deutschland kein Problem mit Rechtsextremismus, wenn wir weniger Migration zulassen würden. Das und ist das ja ist ein ja Paradoxon. so ein, genau, das ist auch in so ein, erstens mhm. ist es ein Paradoxon und zweitens ist das ja auch passiert, so ein vorauseilender Gehorsam. Ne? Also, dass man diesem, aus diesem Narrativ die Sorgen der Menschen ernst nehmen, ne? mhm. dass daraus sowas geworden ist von, das wiegt aber über allem. Ne? Genau. Und dass das mittlerweile Flucht und Migration, damit schließt sich ja auch wieder unser Kreis, einfach so ein krass ziehendes ähm, Wahlkampfthema ist, was man aber auch überhaupt nicht wirklich mal lösungsorientiert und realistisch sich anguckt, sondern mhm. was immer polemisiert wird, nur in die eine extreme, also in eine ganz extreme Richtung von, alles ist furchtbar und schrecklich und darf nicht sein, obwohl es einfach ein Thema ist, wo wir uns buchstäblich mit
0: auseinandersetzen müssen. Aber da kommen wir am Ende nochmal drauf. Vor allen Dingen im Rahmen von 2015 hm. erinnere ich mich an viele solche Gespräche. dass es heißt, okay, das Problem ist, also die Leute sind so oder so, gibt es einfach äh, rechte Gesinnung in Deutschland. Ungefähr 25 Prozent hm. Deu- der deutschen Bevölkerung haben eine sogenannte rechte Gesinnung. Und das Ziel ist aber, muss sein, dass sie das nicht so priorisieren. Hm. Das heißt, dass das einfach nicht so wichtig wird, dass die Leute einfach nicht so sehr daran denken, dass sie quasi das in ihrer Wahlentscheidung so krass priorisieren. Mhm. Das ist die Strategie. Und ich halte diese Strategie im Anbetracht von dem, in was für einer Welt wir uns befinden und wo wir auch hinsteuern, Mhm. für eine absolut nicht nachhaltige Strategie. Nein, du
1: wirst die Menschen ja auch nicht besänftigen, weil die Mhm. Themen ja alle miteinander verknüpft sind. Also du wirst die die Klimakrise nicht... Mhm. Das ist ja immer das, das greift alles
0: ineinander. Du wirst es nicht ohne das Thema Flucht behandeln können. Es wird immer wieder auf den Tisch kommen, wenn es keine Antwort darauf gibt, wie wir mit Fluchtbewegungen umgehen. Wenn da keine wenn da keine nachhaltige Haltung und Lösung für gefunden wird. Man muss doch auch sagen, wenn wir jetzt in der Situation sehen, dass die EU einfach das
1: versäumt hat und bis jetzt versäumt, es gibt keine Lösung, es es gibt gibt keine Gespräche, es gibt keine Bereitschaft, es gibt keinen Schlüssel, es gibt kein System. Ich habe mir gestern in der Vorbereitung nochmal, und die kann ich wirklich empfehlen, eine Folge von In extremen Köpfen mit Leon Windscheid mit einem ganz tollen Mann, Muhannad Taha heißt er, der geflüchtet ist aus Syrien der einfach so noch mal so krass beschreibt wie diese Bürokratie ihn auch zur Flucht gedrängt hat, weil ne, er hatte irgendwie, sein erster Antrag wurde abgelehnt, weil er das Falsche studiert hat. Dann hatte er wahnsinnig Angst, ist mit seiner Mutter geflüchtet, kam an und die mussten irgendwo ihre Fingerabdrücke lassen und dann hatten sie wahnsinnige Panik, dass sie irgendwann dahin wieder zurückgeschickt werden, weil sie quasi irgendwo schon ihre Fingerabdrücke gelassen hatten. Also diese Bürokratie, diese Uneinigkeit, dieses Spiel, was auch mit auf dem Rücken von geflüchteten Menschen gemacht wird, von einzelnen Staaten, dass man irgendwie sagt, geschachert wird, dass Politik wird wird, im negativen Sinne. Es gibt keine Lösung und ich denke, man müsste es doch besser organisieren, weil auch jetzt ist es doch so mit Afghanistan, let's be honest, die Leute, die akut bedroht sind, die müssen eigentlich raus, aber es wird, man kann ja auch nicht ganz Afghanistan evakuieren und viele Leute wollen ja auch gar nicht raus. Also Niemand kann jetzt sagen, alle, die Gesamtbevölkerung von Afghanistan kann da raus. Wie wollen wir es machen? Sondern wir müssen doch dort
0: irgendwie einen Ansatz finden. Ich glaube, hier sind ja unterschiedliche Sachen. Mhm. Ich glaube, die Leute denken auch gerade dann, oh ja, ganz Afghanistan möchte nach Deutschland. Nee, nee,
1: das wollte ich genau auch nicht sagen. Ich
0: ich hole ein bisschen aus. Ähm, Ganz Afghanistan kommt nach Deutschland, das können wir nicht machen und deshalb gibt es so diese große Panik. Das ist das, was äh, was getriggert werden soll, wenn ähm, so jemand wie Laschet sagt, 2015 darf sich nicht wiederholen. Weil diese Bilder, zumindest von diesem einen Flug des US-Militärs, mhm. der quasi so Fluggefühl randvoll war, war, quasi, dass die Leute Angst haben, dass das eben, dass da Parallelen gezogen werden zu den vollen Zügen, mhm. äh, die es damals gab in den vollen Bahnhöfen. Aber der Rahmen war ja schon von Anfang an in dieser Debatte, in dieser Diskussion gesetzt. Also Ortskräfte sollen erstmal mhm. evakuiert werden. Selbst das ist nicht geschehen. Und das heißt, man könnte, in einer anderen Situation, wenn das irgendwie gut geregelt gewesen wäre, könnte man darüber reden, reicht dieser Rahmen Ortskräfte überhaupt aus. Aber selbst diesen Nuxus nee, genau. haben wir nicht. Se- selbst dieser Pool an Leuten mm. enttäuscht verraten, hinter- mm. also so einfach irgendwie ähm, ihrem Schicksal überlassen, ihrem Schicksal wurde. überlassen mm. wurde. Das heißt, wir können gar nicht über diese Art von Qualität, was könnte Deutschland irgendwie noch leisten, die können wir gar nicht führen, weil Deutschland noch nicht mal das leistet. Was nee,
1: genau. Ich habe das jetzt gar nicht nur auf Deutschland bezogen. Ich habe das jetzt eher darauf bezogen, was auch zum Beispiel Menschen fordern, denen, die ich irgendwie lese, folge, die sagen, also selber AfghanInnen, die sagen, das ist jetzt Schluss oder was. Also Leute ja. haben ja versucht, Dinge aufzubauen. Und was passiert jetzt mit den Leuten? Also das meinte ich
0: einfach genau. nur. Ne? Ich wollte nicht dieses
1: Narrativ nochmal reproduzieren. Es sind einfach
0: große Dilemmata, weil äh, verhandelst du mit Menschen, die Menschenrechte verletzen. Frierst du Gelder ein, wählst du diesen Weg der wirtschaftlichen mhm. Sanktionen, stellst du den Handel ein mit Ländern, die quasi Menschenrechte missachten. Das wäre bei den Taliban jetzt quasi der Fall mhm. in Afghanistan. Also, aber auch da ist es natürlich absolut random, weil ich meine, sonst gäbe es auch keinen Handel mit Saudi-Arabien, sonst gäbe es auch eigentlich keinen Handel mit China, wenn wir auf mhm. die Situation der Uiguren gucken. Also, mhm. das heißt... Auch das ist halt auch irgendwie so eine sehr inkonsequente Sache, wie das Deutschland, Europa oder der Westen überhaupt machen. Ja. Also das große Problem ist, dass die Priorisierung eigentlich ist, wirtschaftliche Interessen sichern nee, Und Abschottung. Huh. Und Absch- genau, also das, das ist
1: du- eigentlich eingetreten. Mhm. Dass die Menschen kalkuliert im Mittelmeer ertrinken, dass Festung Europa, ne? Mauern, Zäune. Beatrix von Storch hat irgendwann gesagt, da muss man auf die Leute schießen. Da gab es einen riesen
0: ja, riesen war, Aufschrei, war
1: glaube ich auch 2015. Es gab auch noch dieses Video von der Kamerafrau, die da so Leuten ein Bein gestellt hat mhm. und so ein Mädchen getreten hat. Also unfassbare Bilder, unvorstellbar und heute wissen wir, äh, auch wenn wir es nicht sehen wollen, dass Gewalt und Menschenrechtsverletzungen an den Grenzen passiert und dass es einfach ganz, ganz, ganz furchtbar ist. Und natürlich auch, dass Menschen, die vulnerablen Gruppen zugehören, also vor allem natürlich auch Kinder, Frauen, aber auch queere Personen, auch Männer natürlich Opfer werden äh, auf der Flucht von, ähm, keine Ahnung, sexueller Gewalt, aller möglicher Gewalt, dass, dass wir einfach keinen Weg haben, wie Menschen sich legal auf, auf Flucht begeben können,
0: und es ist einfach keine Lösung. Wir haben keine genau, Lösung. es gibt halt keine Lösung, weil die Antwort auf diese Dinge werden nicht leicht. Und gerade auch, wenn diese Antwort auf Nationen hängen bleibt, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Mm, das stimmt. Also das heißt, die EU müsste ihren Shit together kriegen. Mm. Also so, Deutschland muss sich mal zusammenraufen, mm. aber auch die EU. Durch diese angespannte, fragile Lage der EU leiden halt am meisten Die Leute außerhalb der EU, solange wir uns nicht einigen können, solange das bei uns so instabil ist, können wir uns gerade nicht um euch kümmern. Deshalb Mhm. müsst ihr quasi leider an der griechischen Grenze aushalten oder wenn ihr es überhaupt nach Griechenland schafft. Weil wir haben ja auch noch einen Pakt mit der Türkei Mhm. geschossen und jetzt fängt die Türkei die Geflüchteten ab. Das heißt, also du merkst, das sind so Layers. Also ich bin dafür
1: nicht politisch gebildet genug, um wirklich die ganzen Zusammenhänge alle zu verstehen. Aber es ist, was ja klar ist, ist, dass das Thema Flucht und Migration wird nicht weggehen. Es ist auf jeden Fall einfach so, dass mit einer fortschreitenden Klimakrise immer mehr Gegenden auf der Welt unbewohnbar werden und immer mehr Menschen ihre Heimat verlassen werden und sich auf den Weg machen werden, um woanders Schutz zu suchen oder leben zu können. Und Es ist halt, eigentlich müsste man eben, wie gesagt, es kann nicht an einer Nation oder irgendwo einzeln hängen bleiben. Es müssten eigentlich Lösungen gefunden werden, wie man irgendwie eine gerechtere Welt schafft. Aber das wirkt einfach wie eine Utopie.
0: Aber auch da gibt es halt... Spielraum. Ne? Ja. Also letztendlich da sind sich ja irgendwie alle einig, dass man ja die Fluchtursachen bekämpfen mhm. muss. Also das sagt die AfD bis zur Linken und alle. Ja, damit alle schön bleiben, wo ja, sie natürlich sind. Natürlich sollte man die Fluchtursachen bekämpfen. Niemand sollte gezwungen sein, das Nein. eigene Land zu verlassen. So. Aber die Fluchtursachen hätten wir zum Teil schon vor einigen äh, Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, bekämpfen ja. müssen. Das alles ist Also wenn man einfach nochmal einen Blick in die Geschichte wirft, dann haben so gut wie alle Konflikte, gerade im globalen Süden, sind das immer noch Nachwirkungen der Kolonialzeit. Mhm. Und somit kann sich Europa, aber auch die USA oder äh, auch Australien äh, sich nicht rausrechnen aus aus diesen Konflikten. Was hat die
1: Rüstungsindustrie an Afghanistan verdient ne? und mhm. hält jetzt schön die Füße still? Das noch mal ganz kurz genau. auch, aber sprich weiter. Und, wenn, ja.
0: und das ist natürlich jetzt ein theoretischer Rahmen, den ich irgendwie setze. Und ich verstehe, dass das irgendwie vielleicht Leute, die irgendwie konkret darin involviert sind, Politik zu machen oder konkret irgendwie Hilfestellung zu leisten, dass das äh, frustrierend ist. Aber insgesamt würde ich sagen, und das ist keine schöne Aussicht oder kein schöner Ausblick, aber das, was ich sehe, wenn es heißt, Fluchtursachen zu bekämpfen, dann bedeutet das ein radikaler Lebenswandel auch hier ja, weil sagt man hat.
1: kann ja auch nicht sagen die Fluchtursachen bekämpfen und gleichzeitig den Leuten vor Ort alles Natur kaputt machen und alles nehmen alles abholzen alles äh, alle Agrarwirtschaft alles kaputt machen alles zerstören die Gegenden wegroden und dann sagen ja ciao bleibt mal hier also ich meine das geht halt nicht es hängt ja zusammen es hängt ja alles miteinander zusammen warum die Menschen dort in, in, in Armut leben oder ne, ja. sich nicht ernähren können oder nichts mehr wächst oder was auch immer Wasserknappheit es ist halt einfach dass das eine hängt natürlich mit dem anderen zusammen, wie du gerade gesagt genau. hast. Und in einem Wandel würde ja auch, also da steckt auch wieder Klima mit drin, da stecken diese ganzen globalen Krisen mit drin. Corona ist eine Folge davon letztendlich, ne? dass man einfach theoretisch müsste man ja anders leben und abgeben und Ressourcen anders verteilen, damit mhm. die Leute besser es besser haben und sich vielleicht nicht ihre Heimat verlassen müssen. Weil ich glaube immer noch daran, dass die wenigsten das gerne tun
0: das Thema Flucht wird nicht weggehen und es wird auch nie ideal sein. Also Mm-mm. Flucht, das muss man auch sagen, ist eben keine gute Situation. Also 2015 wird sich nicht wiederholen, weil alleine schon die Abschottung der EU und auch von Deutschland schon so hoch ist, ja, dass sich das einfach nicht ist. wiederholen wird, weil wir uns schon längst dafür... also weil Wir haben ja, die, die Entscheidung ist ja schon getroffen, die, Entscheidung die ist Menschen schon getroffen. nicht reinzulassen. Ähm, aber selbst wäre das so, wenn man sagen würde, okay, es werden wieder ähnlich viele Leute aufgenommen wie 2015. Das waren übrigens keine eine mhm. Million, das waren circa 900.000 Menschen. Mhm. Ähm, dann ist das finde ich das ja irgendwie, dass wir es oder dass Deutschland es aufgrund von 2015 viel besser könnte, weil mhm. die Strukturen ja schon mal aufgebaut gewesen sind, weil jetzt eine gewisse Expertise da ist, weil bestimmte Sachen einfach schon Mal gemacht worden sind und jetzt besser gemacht werden würden. Und weil einfach, also so, weil es da einfach einen besseren Umgang mit geben würde. Es ist halt, ich meine, da waren Leute, die da gearbeitet haben, die irgendwie diese Dinge aufgebaut haben. Diese Menschen wissen jetzt viel besser, was es braucht, auf was man einen Fokus setzen muss, auf was nicht. Man könnte irgendwie. Naja, also und schauen, letztendlich ist machen. es
1: ja auch so, dass wir ja auch Migration brauchen. Also, mhm. es ist ja auch immer dieses negative Framing von, also, es ist ja de, de facto so, dass die Be- wir ja Bevölkerungsschwund haben. Also, wir brauchen theoretisch auch Leute. Und ich will das gar nicht nur so äh, verklären, dass man mhm. immer nur sagt, ja, brauchen die als Arbeitskräfte und bau- beuten die mhm. aus. Das meine ich nicht. Ich meine, mhm. das wirklich positiv zu sehen und sich auch klar zu machen, wie viele Es muss sich auch gar nicht immer so wie so ein Werbe klingt mal wie so ein Werbefilm, aber wie viele ähm, Leute es einfach schaffen und richtig einfach hier leben und es hat super geklappt. Also das wird halt auch immer immer komplett. Das ist die riesige, riesige, riesige Mehrheit, wenn sie es halt dürfen. Genau und das ist ja auch wieder das Schlimme. Also da wollte ich auch gerade drauf, sorry, dass ich jetzt Hm. so weiterrede, aber dieses das ganze Thema Bürokratie. Wir haben es jetzt wieder gesehen mit Afghanistan. Wir sehen es mit dem. Wir haben es gesehen beim Hochwasser und, mhm. und ne, die ganzen Geschichten, aber auch eben, wer darf arbeiten, wer muss wie lange warten, ewig lange ähm, Papierreiterei, was die Leute ermüdet, überfordert und depressiv macht. Also da könnte man wirklich auch Strukturen anpassen. Vor allen Dingen, was Leute angeht, die hier lange warten müssen und dann nicht arbeiten können und so, weiter. das ist wirklich fast eine Garantie. Leuten Probleme zu bereiten, wenn sie einfach zum Stillstand gezwungen werden und nicht vom Fleck kommen. So, Ich glaube, ja. das kann jeder Mensch nachvollziehen. Das kann
0: jeder Mensch nachvollziehen. Also sowas wie Ankerzentren sind auch nach 2015 entstanden, gerade in Bayern. Also mm. da sind immer noch Leute, die komplett isoliert leben. Sie kriegen keine Bleiberlaubnis, aber sie werden auch nicht abgeschoben. Und unter diesen Menschen, ich weiß nicht, wie das jetzt gerade so ist, aber ich meine, eben Leute wurden noch nach Afghanistan abgeschoben, wenn wir uns nochmal an 2015 erinnern, wo irgendwie dieses Jahr kam von Unsicherheit, Kontrollverlust, einerseits geschürt von islamistischen Terror, andererseits vom rechten Terror. Geflüchtetenheime haben gebrannt hm. und es gab viele Übergriffe, es gab diese Bilder von, von wütenden Mobs, die vor Bussen irgendwie ja. die Leute nicht rauslassen wollten und so weiter. All das ist auch 2015, also viele Leute, die irgendwie das Gefühl haben, es gibt keine Kontrolle, es gibt unglaublich viel Feindseligkeit und Gewalt. Dieser Schock von damals begleitet uns anscheinend immer noch. Ich finde es einfach nur wichtig, sich das mal anzugucken Mhm. und zu gucken, aha, hier hat sich irgendwie so eine Angst eingeschlichen. eingeschlichen. Und weil so viel darauf folgte, Trump, Brexit, Mhm noch und nöcher an, was weiß ich für katastrophalen Dingen, man gewöhnt sich so schnell an an eine Schieflage, die damals eingetreten ist. Und deshalb denke ich, weiß ich nicht, ob wir das, natürlich kann man das irgendwie in einer Podcast-Folge nicht schaffen, aber finde ich das wichtig, da nochmal hinzugehen und da auch nochmal hinzugucken. Zu sagen, was haben wir in diesem Streit oder in diesem Kampf ums Ruder damals vielleicht aus den Händen gerissen bekommen und was wollen wir wieder zurückbekommen. Hm. Und ich, was ich wieder sehen möchte, ist, dass man eben merkt, dieses Bewusstsein, dass man selber ins Handeln kommen kann und sollte, dass es viel besser wäre, wenn die Regierung diese Strukturen bereitstellen würde mit aufbauen würde und das ja. machen würde. Aber dass wir uns immer mehr darauf einstellen müssen, dass, das, dass wir nicht irgendwie auf die Re- Bundesregierung vertrauen können. können. Vertrauen können, genau. Also, wir wollen jetzt hier keine DemokratiefeindInnen mhm. sein, aber das Ach so, nee, sein. gar nicht. Wir wählen. Genau, das weil ist das, wichtig. Das ja. ist nämlich auch die Sache. Wir haben, also so, und das ist nämlich eigentlich eine Position, die einfach nicht so oft kommt, ist, dass wir eben wählen können, gerade. Mhm. Also, und das macht einen Unterschied für diejenigen, die wählen können, kann ich einfach auch wenn man denkt, ah, die Demokratie ist marode und das System ist korrupt mhm. und alles ist ein... Ja, vieles funktioniert nicht, aber es ist nicht so, als ob dieses System schon gänzlich eine Fassade ist. Es macht schon einen Unterschied, wer da im Parlament sitzt und wer die Entscheidungen mhm. trifft. Und das ist eine Sache, die wir aktiv beeinflussen können. Lass es
1: verhindern! <lacht> also, das eine Wahl war noch nie... Also die Wahl ist sehr offen... Die CDU die halt richtig waren hat richtig doll verloren in den genau, letzten also Wochen. Man es sieht, es macht
0: einen Unterschied. Genau. Man weiß auch nicht, welche Kombination es geben mm. wird, ob es letztendlich dann doch wieder GroKo wird, ob es eine Ampelkoalition, eine Jamaika-Koalition oder Rot-Rot-Grün wird. Mm. Alles ist wirklich offen. Und deshalb, und genau von Kleinstparteien haben wir noch gar nicht geredet, ob da vielleicht mm. sich irgendeiner äh, rein... <lacht> Reinsneaken rein, Also von daher ist es, ähm, wie gesagt, die Leute, die wählen können, äh, die sollten es tun. Und nee. checkt
1: das wirklich aus. Also checkt wirklich die, die Sachen mal aus, was wirklich in den Parteiprogrammen drin steht. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Man kann es auch auf feministische Politik zum Beispiel untersuchen. Man kann nach Klima gucken, muss dann seine Entscheidung treffen. Aber verschenkt eure mhm. Stimme nicht. Es ist ein großes Privileg,
0: wählen zu können. Unser aller Leben ist geprägt von politischen Entscheidungen und von dem politischen System, in dem wir leben. Das klingt jetzt alles irgendwie super krass, aber es ist auch ein bisschen krass, muss man leider sagen. Ja. Also die Zeiten sind auch ein bisschen krass. Gehst du in die Politik? <lacht> also ich glaube, ich gehe nicht in die Politik, aber mein Kopf raucht. Ich versuche mich irgendwie anders, also wir versuchen ja irgendwie anders zumindest. Ja,
1: ich
0: wollte nur gehst du in die Politik? Loki, Schlusswort. <lacht>
1: Bringt jemand ein paar Altglas weg. Aber das Geht war doch ein gutes Schluss. Nein. Okay. Ich habe ja noch nicht mal einen Studienabschluss. Stell mal vor, wie ja, ich dann. gerade deshalb sollte man. Und mir ist komplett nicht. um die Ohren fliegen.
0: Politisierung heißt nicht unbedingt in eine Partei zu gehen, sondern einfach auch sehr viele unterschiedliche Sachen.
1: Engagement. Und nicht so viel auf Instagram sein. Nicht so viel Energie, immer auf vier Tage hier irgendeine Einzelperson auf Instagram fertig machen. Damit ändert sich nämlich sehr, sehr wenig.
0: Ganz liebe Grüße gehen raus. Ja. We are figuring it out together. So, das ist jetzt unser Beitrag (lacht) zum aktuellen Geschehen.
1: Genau, wir hoffen, ja, ihr habt äh, trotzdem Spaß gehabt beim Zuhören, äh, bei diesem etwas politischen Thema. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Alice. Danke
0: fürs mit mir reden, (lacht) ich danke dir, du dankst mir. Bis zum nächsten Mal in eurem Podcast-Feed. Bis dann. Ciao. Das war die neue Folge Feuer und Brot. Erreichen könnt ihr uns unter feuerundbrot.gmail.com, auf Facebook, Twitter oder Instagram. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss. Tschüss.